0: Sejam muito bem-vindos a mais um Leitura Finalizada. Tudo bem? Bom, vamos começar esse episódio diferente? Vamos? Gente, vocês devem estar percebendo aí que o som está diferente, né? O meu celular deu pau. E aí eu tive que trocar o aparelho, esse novo aparelho, (risos) ai meu Deus, esse novo aparelho não recebe microfone de lapela, então eu estou tendo que fazer no, no fone, tá? Então, vocês vão escutar uma baixa qualidade de som, talvez. Vocês vão escutar o um barulho ao fundo, tá? Mas dá pra me ouvir, dá pra, enfim... É, vamos tentar fazer, tá bom? Deixa eu só botar aqui um, um recadinho pra vocês. Que as entrevistas... É... Estão sendo feitas pelo canal do YouTube, tá? Não mais pelo Instagram, então todas as entrevistas estão sendo feitas pelo canal do YouTube. Eu desisti do Instagram, desisti de fazer live lá, entrevista lá. Porque o Instagram, ele tá a todo vapor. Então eu tô fazendo as entrevistas no canal do YouTube, do livro Não Me livro. E distribuindo para as plataformas, tá? Então, quando vocês é, se depararem com um banner de live, já corre lá pro o canal do YouTube, do Livro Não e Livro, tá? Bom, vamos começar? O nosso leitura finalizada de hoje, aliás, vou abrir um parênteses aqui, é porque eu terminei dois livros nacionais, tá? E eu vou trazer para vocês essa semana dois resenhas de dois livros é, de autores nacionais. Um deles vocês já estão vendo aí pela capa, né? Bombou esse livro, gente, a Realidade Maduro. Ele bombou, ele bombou em 2020. Por quê? Por uma única frase por uma única citação ali que a autora fez, ela escreveu esse livro antes de 2019. Aí, em 2019, teve a pandemia. Em 2020, o livro foi publicado. A gente ainda estava nesse processo pandêmico. E no livro dela, dizia que o mundo ia passar por uma... É, para uma pandemia que ia matar milhões de pessoas. O livro foi uma espécie de premonição. A realidade de Madu estava em todas, em todas, é, em todas as páginas. Instagram, blogueiros, canais. A realidade de Madu foi um, um, um boom muito grande. Exatamente por causa disso. E aí na época eu comprei. O livro falei, eu vou comprar, mas eu não vou ler agora. Eu vou esperar essa roça toda passar. E tanto é que quando passou, nunca mais as pessoas falaram de a Realidade de Maduro. né Nunca mais. Não foi um livro que teve uma constância. Ele teve um pico de mil e depois ele desceu pra zero. Tanto é que a continuação do, do de A Realidade de Maduro. É, ninguém quase é, falou. Se vocês jogarem no, no canal da Amazon, vocês vão ver que a continuação de A Realidade Madu em comparação à Realidade Maduro, é muito pífia. Quer ver? A gente tem 2.973 avaliações em A Realidade Madu. O segundo volume, que é a realidade dos dos sete, tem 585 avaliações. E o outro volume é as realidades. A realidade de Madu e a realidade dos sete, 44 avaliações. Porque aí já é o box, né? Então é uma uma duologia, na verdade. Ou não? Deixa eu ver aqui. Ah, ainda tem a origem de Madu 317... É, avaliações tá então assim não se compara o que foi a realidade maduro e todo mundo falando de, desse livro todo mundo não porque falou da pandemia não porque a autora ela previu a a pandemia não que não sei o que e começou uma bolha imensa em volta de a realidade maduro tanto é que eu não vi entrevistas da autora eu fui uma que fui atrás dela para saber quem era essa autora para poder chamá-la para o meu podcast e ela de maneira muito eu acho que ela passou por aquele processo de a síndrome do meu livro que está sendo lido entendeu? porque ela falou assim eu não dou entrevista para ninguém eu não não faço entrevista, não sei o que, ela me tratou uma soberba, falei, é sua filha da puta, aí fui lá, bloqueei ela, falei, eu vou ler teu livro, mas eu não vou falar mal de a realidade de Madu hoje, porque a autora me tratou mal, não foi isso, eu vou falar mal hoje da realidade de Madu, porque o livro é muito ruim, O livro, ele além de ter muitos erros que a editora não poderia ter deixado passar. O livro é infantil. Ele não é para o público infantil. Ele é um livro infantil. Primeiro, que a gente acha que está sendo inserido numa atmosfera de nosso lar. Sabe, nosso lar? Chico Xavier. Sabe? A gente acha que está sendo inserido nessa mesma atmosfera. A gente tem a Madu, que é uma personagem principal, né? E ela, ela acorda, ela vai todos os capítulos a Madu vai acordando. Então a gente se depara com sonhos que a Madu está tendo através da história, então todo começo de capítulo é a Madu sonhando e aí ela acorda naquela situação, naquela, enfim mas eu vou aqui ler primeiro a sinopse para vocês é, eu vou falar dessa capa, tá? e aí a gente entra na história a realidade de Madu. neste surpreendente romance de ficção científica Madu é abduzida por uma nave intergaláctica, a bordo da colossal nave alienígena fará amizade com uma bizarra híbrida, conhecerá um androide que vai abalar seu coração e aprenderá lições que mudarão sua vida para sempre, Madu é uma semente estelar e terá que semear a terra para gerar uma nova realidade, que substituirá a ilusória realidade criada por Lúcifer. Porém, a missão não será fácil, já que Marduk, personificação de Lúcifer na Via Latia, é, com a ajuda dos seus fiéis sentinelas reptilianos, fará de tudo para não deixar a nova realidade florescer. Madu terá que tomar uma difícil decisão e aprenderá a usar seu poder sombrio em benefício da luz. A autora mistura, no livro dela, Reencarnação, A Luta do Bem e do Mal, Abdução Alienígena e Incesto, Romance... Andrógeno Ela faz uma salada De couve-flor Beterraba e rúcula Isso batido no liquidificador Que você não consegue tomar Você olha para aquilo E você fala Cara, não é possível O livro Ele tem toda uma pegada Reencarnatória Ah, esqueci de falar Que também tem veganismo aqui dentro é, tem uma atmosfera reencarnatória. Para quem não conhece a reencarnação, para quem não está para da reencarnação, para quem não gosta de conhecer a reencarnação, não vai entender o livro, porque essa mudança do, da alma, do espírito, a mudança de corpo, ela é muito complicada de se entender. Então a Madhu ela vai passando de corpos. A cada reencarnação, ela passa para um corpo. E ela vai ali, sentindo no corpo da Madhu, descobrindo quem ela é, através de outros personagens na história que vão caminhando com ela nessa narrativa, que muitas vezes é confusa, que muitas vezes tem erro ortográfico, que muitas vezes precisou de um olhar mais experiente de gente de dentro da editora e não teve, a narrativa dessa autora é uma narrativa infantil. Lembra, ela não é para o público infantil, mas ela não não é uma, uma, uma construção de personagens fortes como a história requer. Porque se você tem uma personagem que é capaz de salvar a Terra, transformar a Terra numa nova realidade, aonde o amor, aonde a evolução, aonde... Enfim, tudo isso vai se restabelecer, você no mínimo tem que criar uma personagem com o menos complexo possível. A Madu, ela é uma menina... Uma menina insegura, uma menina indefesa Uma menina que não sabe o que aconteceu com ela Uma menina que fica a todo momento procurando saber quem é ela E todos os personagens em volta buscam o tempo todo essa enrolação Não, daqui a pouco você vai saber quem você é Você vai sentir quem você é Você não pode... Cara, é um saco Os os capítulos dessa altura são muito grandes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, deixa eu ver. A gente tem 17 capítulos distribuídos em 280 páginas. É algo que a editora não poderia ter deixado. Os capítulos são grandes, os capítulos são cansativos Porque quando você acha que a Madu vai fazer algo realmente extraordinário Ela continua parada no mesmo lugar Sem entender o que está acontecendo com ela E o leitor não consegue entender o que está acontecendo com ela Primeiro, é, é, a Madu não sabe porque foi abduzida Se é que ela foi abduzida Segundo, cadê o pai, a irmã e a mãe? Mesmo que a autora desenrole do meio pro final a história dos pais da Madu, aqui na Terra, que sofreram um acidente, morreram e nananã, o pai e a irmã, tem essa parte melancólica da história, que a autora, eu não sei porque que a autora inseriu. Se ela ia fazer uma continuação dessa história, eu, eu não li os outros livros dela e não vou ler. Eu tô me baseando em realidade Maduro, tá? Então você tem ali é um, um, uma, um, uma tragédia na família terráquea dela, enquanto o romance é que vai se desenvolvendo com aquele um Willy, Willy Will né? que é bem depois, mas tem um outro, eu nem lembro, outra coisa dessa autora que é muito ruim, os nomes, cara, vocês não entendem, os nomes que ela inseriu que são muito ruins, ruins na hora de ler, ruins na hora de... É, é, de você acompanhar a narrativa. Ah, mas são nomes voltados para seres intergalácticos. Tá, mas quem é que... Ai, é uma ficção sim, tá, mas... Sabe? Não podia ser uma coisa mais variável? Pelo menos os nomes. Então a gente vai tropeçando um monte de pedra nessa história. É uma história que a gente não consegue imaginar o que que vai acontecer no final. Quando faltava um capítulo para terminar a história, ela volta a encher o leitor de novas informações. Aí você vê que o o o androide que é a... A Madu se apaixonou... Não, ele, ela não poderia se apaixonar porque era o irmão dela, a alma gêmea. E aí... E ela começa a criar conflitos no último capítulo. Ah. ah, Monique, é porque tem um segundo volume, tá? Mas... Sabe? Fecha os pontos que você abriu nesse livro primeiro. para depois você desenvolver num, num, num pós-fácil, talvez... Essa essa pegada para o segundo volume No segundo volume a gente ainda estava digerindo O que que a Madu estava precisando fazer nessa história A gente estava tentando entender inclusive o conflito dela com o Lúcifer que ela botou ela como filha do Lúcifer. cara é uma loucura esse livro e aí quando eles se encontram ela se sente atraída por o Lúcifer chupa ela ela é uma loucura tem uma parte que ela fala que o incesto cultural no planeta Terra e né? cara esse livro é muito ruim esse livro esse livro é muito ruim. Esse livro é um livro que me deixou, que me causou uma uma frustração muito grande. Um livro que você fala assim, nossa, tá de sacanagem que a autora é, fez esse rebuliço todo para falar isso, né? Porque não há um conflito, não há um empate. O, o mal que a Madu tem que enfrentar, que é o Lúcifer, ela, enca- ela enfrenta com uma poção na boca, onde ela beija o Lúcifer, que descobre que depois ele é o pai dela, mas ele tinha chupado ela. Cara, certo? mas ela tá apaixonada pelo, pelo androide, que era a alma do outro, porque uma, uma confusão sem era nem beira nessa história. Sabe? E aí você falar ah, gente, não é possível. Como eu não sou de largar livro pela metade, eu vou até o final. Com a força do ódio, eu vou até o final. Mas já sabendo que o livro é uma droga. Isso aconteceu em A Menina que Roubava Livros, que foi um dos piores livros que eu li na minha vida. E agora a realidade de Madu, que tá no mesmo patamar. Então, assim, tem muita gente que gostou de A Realidade de Manu? Tem! E eu até consigo entender. Mas eu não gostei. eu, Eu achei fraco. Eu achei supérfluo. Eu achei mal escrito. Eu acho que ela poderia fazer uma nova versão desse livro. Construir uns personagens mais fortes. Dentro da, da, do enredo, sabe? É, é colocar algo realmente que fale sobre essa nova dimensão que a gente sabe, os espiritualistas, né? A gente diz que é, a Terra está passando realmente por um processo é, catalisador, então só vai ficar aqui quem realmente estiver conectado com o ser um si, né? Então, para o bem, para a cultura, para a arte, para enfim. Então, que ela abordasse esse tema aqui, ela diz que o veganismo é a, coisa, é a coisa mais certa que deve todo mundo. deve... Quer dizer, ela ainda induz que o veganismo precisa é, é, ser, ser uma coisa que chegue a tudo. As pessoas não querem ser veganas. Então como é que você, como autora, usa uma personagem que, ah, eu não como bichinho, nananã, e que o veganismo tem que ser, sabe? Então, assim, muito ruim. É uma história muito ruim. No entanto, essa capa, gente, essa capa é muito bonita, tá? Não só essa capa, mas a capa de A Realidade dos sete e A Origem de Madu. Aliás, A Origem de Madu é a capa mais bonita. E essa essa capa de A Realidade de Madu, ela ela faz muito jus à história de fato, tá? Eu gostei dessa cara robótica, encarando ela mesma se olhando ela é como se ela tivesse de fato uma emoção ao olhar pra, pra ela né, então eu, eu gostei, eu gostei muito dessa capa achei belíssima essa capa uma capa que uh, é da essa continuidade para os outros livros de uma maneira bem satisfatória, porque os outros são bem bonitos mesmo, principalmente a a origem de Madou. A autora, gente, ela foi comissária de voo e teve a oportunidade de conhecer diversas culturas. Ela morou durante um ano em Boston, Estados Unidos, aprimorou seu inglês. É formada em Naturologia e se especializou em medicina milenar indiana. Na infância foi uma criança muito introspectiva e sonhadora. Tinha pouca interação social e encontrou seu refúgio nos livros de ficção. Recentemente, imersa no próprio mundo, começou a criação de uma nova história, como se estivesse sonhando acordada. Foi assim que a autora começou a escrever e não conseguiu mais parar. A realidade de Madhu foi mais forte que a autora e escolheu seu próprio destino. Ela finalmente encontrou a sua excentricidade. Uma garota de 19 anos, Madu acorda numa nave extraterrestre, ouvidando-se de seu trajeto até lá. Em sua jornada a bordo da nave Shand 33, tenta descobrir qual é o interesse dos alienígenas por ela. Faz amizade com a híbrida Liv e se apaixona por Nick, um androide. Nick. Então, é, quando eu falei no começo que a gente tem uma atmosfera de nosso lar, porque de fato é o nosso lar, só que da ficção científica. Então, a autora pegou ali aquele, aquele meio de transporte do nosso lar, eu não lembro o nome, e aí deu um outro nome para a realidade de Madu, né? E ela vai fazendo esse caminho. Ela vai conhecendo os seres superiores que são só amor, que são só paz, que são só... Ai, gente, um saco! É, Madu aprende, é, aprende a superar seus mesmos mais profundos. Então ela é enviada de volta ao planeta Terra para cumprir uma difícil missão. Mergulhar no tempo submerso no fundo do lago Titicaca, no Peru, para abrir o portal que despertará a Kundalini do planeta. Isso fará surgir uma nova realidade na Terra, a qual dará fim na realidade virtual ilusória criada por Lúcifer, coitado Lúcifer, ele não é metade do Lúcifer que a gente conhece nessa história, bom, vamos ver o que que estão falando aqui do do livro dela, tem tem uma estrela, tem duas estrelas, vamos lá, vamos lá, Recomendo, muito forte, é bem visionário muitas coisas. A escrita é surpreendente. A narrativa da autora não me instigou em nada. Por mais que a premissa seja minha favorita, é tudo muito confuso e de pouco impacto, exatamente você lê, mas não compra a ideia exatamente não sente emoção, sabe tem momentos da na narrativa que o livro sai do gênero sci-fi é, e parece que vira um romance barato adolescente, exatamente essa, essa avaliação tá falando tudo que eu gostaria de falar, mas que eu tô sem força porque, gente, livro ruim acaba com a minha energia juro para você eu termino o livro, eu terminei esse livro agora, eu terminei e falei, vou gravar, e quando eu termino uma leitura ruim, eu fico sem energia, porque eu depositei minha energia dentro desse livro, expectativa, curiosidade, Ai. é vira um romance barato adolescente, quando vemos a personagem tinha perdidamente apaixonado pelo cara alto, lindo, atlético, incrível e blá, blá, blá. É, quando temos descrição do, descrições do espaço e planetas, temas que por si só são fascinantes e que me fazem viajar, são bem água com açúcar, não há imaginação, exatamente. Obviamente não vou comprar é, o outro livro da autora, é... Deixa eu ver aqui E Nanã Aí ela fala das descrições também Tenho muitas outras ressalvas Mas confesso que não recordo uma, uma vez que estou Redigindo Esse texto após concluir O segundo livro da trilogia Quer dizer, essa leitora aqui ainda se aventurou No segundo livro <risos> coisa que não vai acontecer comigo. Teve uma outra leitura que falou aqui, eu li no momento da pandemia, para quem acredita no processo evolutivo, reencarnação e etc, é muito boa. Pois é, quando a gente fala da reencarnação aqui, né, a gente já está excluindo uma galera que não gosta de assuntos da reencarnação. Ou porque não conhece, ou porque nunca leu, ou porque não tem interesse. Então ela tirou uma galera da, da, que poderia ser seus leitores. Né? Decepcionada, história sem nexo. Fraca, repetitiva, infantil. Tudo que eu falei aqui para vocês. Pobre em desenvolvimento, de fato. Cenários mal construídos. Personagens clichês Cara, é total isso Ela tem esses personagens Clichês Que é esse androide lindo Que a Madu se apaixona No meio da história Ai gente, essa conexão E depois ela descobre que não é nada daquilo Baseado em vários filmes Dos anos 90 Quem vê a capa Cai num trap Desculpa, poderia ser muito melhor Só que não <risos> é, Não li Virtual livro não serve Para quem só usa celular Ei livro chegando ruim Um livro para dar de presente de aniversário Para minha mãe e No dia chegou esse livro O livro todo rasgado Todo craculado Fiquei arrasada quando vi a carinha dela E a decepção Comprei o livro por impulso, por causa do trecho que viralizou na pandemia. Todo mundo comprou esse livro por causa é, do trecho da pandemia. É, e até eu chegar lá, tá sendo um fardo. <risos> o livro é muito infantil. E essa visão dos ETs é muito eurocêntrica, de fato. Quer ver? Eu separei aqui uns trechos para vocês ai desse livro vamos lá eu vou ler aqui pra vocês cadê eu não marquei não Oxi. queria ter marcado não marquei não poxe maria Eu marquei aqui para vocês deixa eu ver aqui no final é a outra coisa que é incompreensível nessa história é a amizade de, de Madu com a com a com aquela menina a Liv uma coisa horrorosa gente uma coisa é, é, fraca sabe Colônia, colônia espiritual. Ah, ai gente, olha, não, não é. Aí finalmente no final ela transa com com um Ilia, é, despertando com Dalínea. Ai gente, não tem, não tem. Ai, bom. Depois eu vou achar aqui e vou ler pra vocês. Cuidado, acaba de ser publicado e vem com relato de uma pandemia em 2020, porém, vem sendo promovido no WhatsApp como profecia. Fraude. (risos) Ai, gente, todo mundo caiu na na mesma ladainha. Só começou a ler por causa desse trecho, né? da da pandemia. O livro não tem nada a acrescentar. A exemplo de Paulo Coelho, que é uma concha de retalho, com várias ideias já existentes de outros autores de ficção. Nem chega a ser original. Posso estar sendo muito exigente, mas é o que penso. Recomendo para quem gosta de telenovela e livros de água com açúcar. A história é envolvente, mas quando ela fala que incesto é crença dos humanos, exatamente, é aí. Ah, não, eu tenho que achar aqui pra vocês isso. Porque ela fala justamente, gente, que eu falei pra vocês anteriormente, que o incesto, aqui ó, não existe incesto entre almas gêmeas. Incesto é algo cultural do planeta Terra, explicou Beosa. Inclusive, nada é mais poderoso que a fusão entre almas gêmeas. Por isso estão aqui. A união de vocês dois é a chave para a expansão da terceira realidade. Esses dois que estão sendo referidos aqui é a Madu e o Willy, que são irmãos... Eles se descobrem irmãos no final do livro, depois de já terem se envolvido romanticamente. E tudo bem, porque no final do livro eles transam e e acabam despertando, olha, hum... É, e a, a leitora fala exatamente isso, quando ela fala que incesta a crença dos humanos me embrulhou o estômago, acabou com a experiência boa que ela estava tendo, aí tem outra, tem como trocar? <risos> Sinto que o livro é uma versão que ainda precisa de revisão e desenvolvimento, falei isso aqui também. O livro precisava de uma atenção na editora. A ideia da história é boa, mas é muito mal desenvolvida. Chega num ponto que tudo começa a correr demais. Falta detalhe, falta contar aquela história. Só fica uma passada rápida pelos momentos. Você lê sem respirar praticamente. Tamanha é a pressa. A impressão era que a ideia de história para pelo menos dois livros. Mas falaram que só vai caber num único livro. Corta umas partes. É, tudo no final. A autora ela não desenvolve o livro. Ela vai desenvolver nos últimos dois capítulos, nos últimos finais, né? As folhas brancas e a diagramação não ajudam na leitura. Não, eu não peguei folha branca, não. Eu peguei folha pólen. A diagramação eu gostei porque é muito. A, a letra é grande e tem um espaçamento muito bom, eu gostei. E a história fica um pouco chata lá pelo meio até o final, porém, algumas partes esporádicas são reflexões interessantes. É... Ih, chegou livro faltando página. É, eu dei sorte, eu peguei livro completo. No primeiro capítulo estava interessante. Depois virou uma sopa... (risos) Virou uma sopa psicodélica. Parece que eu estava brisada junto com a autora. Gente, eu ia comentar isso com vocês. Parece que essa autora escreveu esse livro num processo de ayahuasca. 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 Porque não é possível. Não é possível. Tu lê algumas coisas no, nesse livro tu fala o, a, o quê? Essa mulher não tá bem não. Essa mulher tá tomando ayahuasca. Alguma coisa ela tá in, in, inserindo nesse corpo porque essa mente está viajando, aí eu me deparei aqui com a leitora, brisada, quer dizer, de fato. Um romance infantilizado, esperava mais do livro, é, o começo é bom, mas depois criou um roteiro longo e cansativo, não é o estilo literário que me agrada, porém imaginei que poderia ter prendido muito mais a atenção e não, aconteceu. Um monte de livro faltando página. As pessoas aqui, quer dizer, isso é problema da editora, problema da, da gráfica, problema, né? Um romance adolescente, tipo Crepúsculo Futurista, ao invés de vampiros androides e seres de outros planetas. Fui cheia de sede ao pote, eu também. E não matou a Seja, a minha também não. Recomendo se você tiver entre 14 e 18 anos. Se você veio atrás desse livro pela informação da pandemia, que nele é citada, saiba que é citada em quatro linhas, exatamente. Essa parte da pandemia é uma conversa entre os personagens, da Madu com a, com a outra lá, que vai explicando... E ela fala que vai ter uma pandemia, que milhões de pessoas vão, é, vão morrer e etc. Mas não é nada profético, gente. Não é nada profético. É, não retrata nada sobre isso, além de dizer que aconteceu isso na Terra, a seguir com a vida da Maduro do outro planeta. Ele é meio chatinho, sabe? É como se eu estivesse lendo uma fanfeira. <risos> uma fanfic escrita por uma adolescente, de fato. É tudo tão colorido e todos bonzinhos. Ai, ah, é uma confiança cega. Eu não curti muito. É claro, os momentos meio uh, que, tem ne... <risos> que tem nesse livro, os personagens poderiam ser bem melhor desenvolvidos. Fiquei com a impressão de que a autora. Correu demais com a história. Vou comprar o segundo. Essa ainda vai insistir. É. Ah, teve uma pessoa aqui que destacou. Ó. Ah, aqui ó. Ele destacou justamente a fase da pandemia que fez todo mundo correr para comprar esse livro. Abre aspas. Em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta, Terra, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento caótico que durou dois anos. Foi uma pandemia viral, psicomática, que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo Não havia para onde fugir Foi esse trecho que fez a realidade de Madhu Vender centenas de cópias na época da publicação tá? É, muitas ideias interessantes e previsíveis Livro infantil é... Todo mundo falando a mesma coisa, né? A curiosidade pelo trecho da pandemia e essa decepção que a gente tem ao encontrar uma narrativa infantil, com personagens fracos, um desenvolvimento é, baixo, né? Enfim, é muita gente falando. Ah, bom. Como esse livro tirou toda a minha energia. Tirou todo o meu o meu leg leg, né, para segunda para segunda resenha, eu vou trazer para vocês a segunda resenha talvez amanhã. Amanhã ou hoje, mesmo, não sei. Se eu tiver com disposição hoje. Senão eu trago a segunda resenha amanhã. Lembrando que as entrevistas Estão acontecendo de segunda a sexta pelo canal do YouTube do Livro Não Me Livro tá Eu já corre lá ou no Instagram Monique MM18 Esse foi é, o leitura finalizada de A Realidade de Madô que está à venda no site da Amazon e que bombou aí por causa desse trecho já citado aqui anteriormente Mas é isso, quero agradecer a todo mundo que ficou aqui comigo até agora, acompanhando essa resenha e já me segue lá no Instagram e se inscreva no canal do YouTube, tá bom? Começamos o ano com uma leitura fraca e de péssimo gosto. Obrigada, gente, um beijo. Eu sou Monique Machado e esse foi livro não me livro